0: Sejam todos bem-vindos, como eu sempre gosto de falar, apesar dos que torciam pela vitória do fracasso, estou de volta, voltei. Para quem achou que eu não ia voltar, o Felipe tentou me derrubar, mas aqui estou eu, estou de volta novamente. Fernandão, é sempre um prazer falar com você e eu queria falar que eu sou triste porque você tirou sua barba, mas alegre que você botou essa camisa tão bonita, e para quem não sabe, eu e o Fernandão fizemos uma playlist, estamos hablando, cantando, todos os dias, né, Fernandão? Eu sou louco por ti, américa.
1: Pode crer, Natanzinho, bom estar com você aqui de novo, Mestre Felipe, Joy, time completo, né? Passado nós tivemos aqui, basicamente, o um básico, né? Mestre Felipe e eu levamos a contento até, mas é sempre muito bom e é sempre melhor tá todo mundo junto, essa semana com bastante coisa lá dos lados asiáticos, mas né mais, mais cedo hoje no dia a gente falou um pouco de Texas, falamos um pouco de, de quanto a gente ama o Texas, e eu falei, vou colocar uma camisa importante pro Natanzinho em homenagem a ele, tá aqui, o homem, o mais bonito fadeaway da, ML, da NBA, Dirk Nowitzki.
0: Inclusive, para quem não leu, vá no site, tem uma crônica minha sobre o Dirk Nowitzki, o maior ídolo da história de qualquer franquia, de qualquer esporte. Posso falar sem medo de ser feliz. Uh, e Felipe, é sempre muito bom estar com você mais uma vez aqui, juntos, misturados, deliciosos, cada vez mais perto o dia que eu faria uma conchinha com você em Santiago de Chile.
2: A desgraça, às vezes, é que eu, eu presto atenção né, no que o Natan fala. Eu devia simplesmente abstrair, eu tenho que conversar com o meu terapeuta que Eu sou muito bom em ignorar as coisas à minha volta, né? Ele fala que faz bem, porque é o equilíbrio, né? Eu devia conseguir fazer isso com o Natan, infelizmente eu não consigo. Mas muito bom estar aqui, Fernandão. Um prazer te ver de novo, né? Semana passada, se falta um ou outro, tava sozinho, ia ser um monólogo. João e Natan nos derrubaram aqui, mas deu boa e é bom ter de volta todo mundo. Vamos que vamos, tem muita coisa rolando em tudo quanto é canto do mundo. Parece que a gente sempre fala isso, mas é porque é verdade. Todo, toda semana tem beisebol rolando em todos os pontos do, do planeta, né? Tá acabando, na verdade, a gente tá nas retas finais aí de boa parte do mundo. Vai sobrar só as ligas grandes, né? NPB e Major League. E aí, óbvio, começa de novo todas as ligas do Caribe, até... Praticamente janeiro a gente tem beisebol para dar uma descansadinha em fevereiro e em março começar de novo. João, como
0: diria Taylor Swift? Losing him was blue, but loving him was red. Como você sempre diz, o respeito voltou, ponto. E o Reds vai caminhar rumo aos playoffs agora com Hunter Renfro nível MVP.
3: Assim, o Nick Krau ele deu uma aula de como consertar a própria cagada. É um time que necessitava muito de arremessador, daí ele foi lá e disse não, Hunter Green tá voltando, Nick Lodolo tá voltando, a gente não precisa de arremessador, eles voltando, a gente tá bem. O que aconteceu? O time entrou num slump violento, não conseguia arrebater nem que a vida deles dependesse disso, aí ele viu o Angels em processo de decomposição, foi lá e pegou o que dá para pegar. Então agora, não teremos mais Stuart Fairchild jogando no Outfield. Não teremos mais Henry Ramos jogando como DH. Não teremos que subir TJ Friedel da AAA. Então, agora temos jogadores praticantes de beisebol. Abandonamos a fase do meu beisebol. Abandonamos essa utopia chamada reconstrução do Cincinnati Reds. E agora sim dá para dizer que esse é um time de verdade. O respeito voltou. Ponto.
0: Sabe é que como a gente nunca fala de Red no podcast, o João sempre faz um mini Redscast no começo para ninguém ligar, no final das contas, mas tá aí para caso você ligue para isso.
3: É, mas é, é o Life update do Cincinnati Red. É, só antes da <risos> gente começar, eu queria dizer que o Felipe Martins está igual o Fabiano Caruana. Eu olho para ele e eu lembro de defesa russa.
0: Tá, agora redes sociais na tela, antes que o Fernandão me pegue para capar. Para você que está vendo, está na tela. Para você que está escutando, no Twitter, arroba entradas, underline extras, no Facebook, Gate Zone, e no Instagram, Gate Zone, também você confere no nosso site, www.tailgatezone.com.br, nossos textos, qualquer produção do Gate Zone, sai lá. E, Fernandão, antes de dar continuidade ao podcast, passando aqui embaixo também, caso você queira nos apoiar nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, que acontecem daqui a 48 dias, mais ou menos, né Se, quando sair o podcast, creio que seja isso, 49, algo assim, é menos de 50. Mas, quiser apoiar a gente aqui embaixo, você pode entrar, você pode apoiar também compartilhando, que seja qualquer ajuda, é bem-vinda, eu estarei lá, Fernandão estará lá, Felipe estará lá, e o sonho, Fernandão, da medalha inédita, com certeza, nos acompanhará.
1: Ele está presente agora e a cada dia que passa a menos na contagem regressiva esse sonho fica cada vez mais solidificado nos nossos corações e mentes para quem está só nos ouvindo o que está passando aqui embaixo que o Natanzinho falou é o https tzbronline www.tznupan 2023 esse aí é o link para você Conhecer o nosso projeto, ajudar naquilo que você puder ajudar, se for financeiramente, ótimo, muito obrigado. Se não puder, pegue esse link, compartilhe nos seus grupos, como a gente sempre fala, com o maior número de pessoas, sabendo o que nós vamos fazer, o que nós estamos fazendo, mais sucesso nós teremos. Vale né, já deixar aqui o um agradecimento a todas as pessoas que têm contribuído muito com a gente. Passagem comprada, hospedagem já garantida, faltando agora ali o meio de campo das coisas do dia a dia para Natanzinho e Felipe poderem fazer a melhor cobertura da seleção brasileira de basquete, da seleção brasileira de beisebol, sobretudo, nesse Pan-Americano de Santiago no Chile 2023, porque como o Natanzinho fala aqui toda semana, né, e o Mestre Felipe também, essa medalha vai chegar. Eu tenho certeza que ela vai chegar.
0: Exatamente, Felipe. Você tem. Você vai, inclusive, né, pro amistoso da seleção contra o Chile no dia 7 de setembro se eu não estiver enganado, lá em São Paulo. É de setembro?
2: A gente eu errei. Reten... Re... É. Eu Bom, era vamos nada. lá. A gente tem um calendáriozinho, né, Natan? Oh, na verdade, dia 5 ou 6, a seleção do Chile desembarca já no Brasil para uma, uma série né, de, de treinos e jogos, né? mais jogos do que treinos. Eles vão ficar hospedados lá no CT do Iacuti em Biúna. É, e aí, no dia 10, que é domingo do feriado, ah, vai ter um jogo a partir de 11 e meia da manhã tem o início da cerimônia né de apresentação dos times é, e aí a partir do meio dia efetivamente o jogo de fato né é, eu quero reforçar várias coisas o primeiro é um convite né você que é de São Paulo pelo amor de Deus não perde essa oportunidade porque por vários também motivos né mas assim raramente a gente consegue ver jogadores do Nike que estarão lá né a gente tem Óbvio, os atletas que sempre jogam aqui no Brasil, né? O que jogam nos clubes, aliás, um o nosso nosso abraço e admiração, né, para os clubes que têm formado os atletas ao longo dos anos. Mas tem muita gente da seleção que já tá em, em pós-temporada, né? Já acabou a temporada, já acabou playoffs. É uma galera que está esperando aí os Jogos Pan-Americanos ou até negociando contratos né, para o ano que vem, que está no Brasil já faz um tempo treinando. né? Teve gente que estava no Japão recentemente, gente que estava na Venezuela, enfim, ligas profissionais. Essa galera vai estar tá em campo jogando um preparatório para os Jogos Pan-Americanos. Né? A gente não tem essa lista final ainda dos atletas. Inclusive, fique de olho no, nos perfis do Tailgate Zone, porque semana que vem temos novidades sobre isso. Mas, como eu, a gente tem falado, né, acompanhe, porque é um momento muito especial e único. Né, raramente a gente vê jogo no Mianiche. E daí vem a segunda questão que eu gostaria de convidar. É, é muito importante que a gente ocupe esse tipo de espaço. Né? A, você que ouve a gente deve saber a dificuldade que qualquer modalidade que não é futebol tem no Brasil. E qualquer espaço público sofre constantemente com... É, assédio e interesse de grandes empresas, enfim, de, de qualquer gente, às vezes até bem intencionada, embora raro, de utilizar aquele espaço onde tem um campo, uma quadra, um estádio, alguma coisa assim, para construir outra coisa em cima, né? O Mieniche é um lugar muito importante para a história do beisebol brasileiro, é o principal estádio do Brasil, já passou muita coisa por lá, muita gente grande, jogador de Major League já passou lá, é, enfim, é impossível falar da história do beisebol brasileiro sem falar do estádio. É essencial que as pessoas ocupem o Mieniche para que o, o Mieniche não seja um espaço é, vazio e obsoleto. Então, esteja lá, a entrada é gratuita. Você vai ter a oportunidade de ver os jogadores, acompanhar beisebol, é super divertido, é uma manhã de domingo, super tranquilo, dá para levar a família, tem estacionamento. Vale a pena, se você está em São Paulo, ou se você estará em São Paulo no feriado, ou até se você não estava pensando, mas tem chance, estende aí a viagem, vai lá, curte esse jogo. E claro, fica um outro convite que é quase uma convocação já. Desde fevereiro, o Gate Zone tem produzido conteúdos específicos sobre a cobertura dos jogos pan-americanos. A gente tem acompanhado todos os treinos da seleção, desde o primeiro, quando saiu a pré-convocação, Toda semana a gente traz notícias dos atletas que estão jogando fora, mas que estão nessa lista de pré-convocados. E estaremos, durante todo esse processo preparatório, cobrindo a seleção brasileira de perto. Então, na semana que vem, provavelmente, a gente vai ter novidades sobre a convocação. Theo Gates estará lá nesse momento de convocação. Você provavelmente vai saber os atletas convocados por meio do Tailgate Zone. E, claro, em pouco menos de dois meses, aí, né, um mês e meio, Natan e eu estaremos em Santiago junto com a equipe do Tailgate Zone para fazer de fato essa cobertura que vai ser uma das maiores da história do Tailgate Zone é a maior mas também da, do beisebol brasileiro de, de ter gente acompanhando de ponta a ponto um processo de formação desses atletas não é força de expressão a gente realmente acredita que essa medalha vem porque é um, uma série de coisas é, e pessoas que estão muito empenhadas em conquistar isso dentro de campo e fora de campo estaremos lá o meu convite, o meu pedido é que você acompanhe as, as páginas de site, redes sociais, podcasts e vídeos do Gate Zone, porque toda a cobertura que a gente está fazendo só é justificada quando a gente chega ao, ao nosso público. Compartilhe. Você que conhece gente que gosta de beisebol, manda para essas pessoas, fala para seguir, fica de olho, sinaliza lá no, no YouTube, o sininho do YouTube, assina os canais, assina o podcast, porque as coisas estão acontecendo por aqui e assim será até a medalha estar no peito dos nossos atletas.
0: É isso aí. Depois disso não tem nem o que eu falar. Esse homem é maravilhoso. Meu Deus, que sorte Giovanna tem de ser casada com ele. Mas vamos fechar aqui a introdução que demorou muito hoje e voltamos já com a parte alta e NPB. E a NPB se aproxima da nossa reta final. A corrida pelos playoffs estará a todo vapor. Tirando, é claro, os dois líderes de cada divisão ali da Pacífica e da Central, que correm por fora: o Rushing Tigers e o Oryx Buffalo, já não devem ser alcançados até então. Mas começando falando um pouco aqui da Liga Central. O Tigers não tem um ataque que enche os olhos da gente. Se você tira o, o Koichikamoto, acaba a potência do time. Mas apesar disso, talvez seja um dos melhores times do montinho. O Tigers arremessa muito bem. E apesar de ter sido varrido um mês atrás, eles fizeram uma sequência de 10 vitórias seguidas e lideram por seis jogos, se não me engano, à frente do time do Fernandão. O Hiroshima Toyokarp, né? Que inclusive tem três jogos a mais. Então é uma baita vantagem que o Tigers tem. O, o grande ponto do Tigers é que o ataque não empolga ninguém. É, é impossível se empolgar com o ataque do Tigers. Mas, como a gente sabe, o que talvez vença campeonatos, e como a gente já viu com o meu queridíssimo San Francisco Giants, arremesso vence campeonato e rebater para a média ali, small ball, te dá título. Então, o Tigers vai ser postulante, vai conseguir levar o a divisão em primeiro lugar e ter a vantagem, como o Felipe vai explicar um pouco mais à frente aí que ele entende mais do que eu da, do regulamento dos playoffs da NPB. Em segundo, o que, pelo que eu deu, eu comecei a acompanhar mais a, a fim com mesmo a NPB no, no último mês e lendo bastante, eu percebi que o Hiroshima Toyo Carp ninguém botava fé alguma no Toyo Carp. O time tá, tá começando um processo agora e acabou dando certo, né? O Toyo Carp também não é um um time que enche os olhos pela forma que joga, mas é um time que tá dando resultado, o, time, o Fernandão pode até falar melhor depois, né Fernandão? O time tá dando resultado, o time tá ganhando e tá ali brigando perto do Tigers, já chegou a estar mais perto do Tigers, né, mas acabou perdendo umas séries é, bestas nos últimos meses, últimos é, teve inclusive o maior Iarei da Liga no mês de agosto, né, o que é nitidamente te atrapalha, e praticamente também tem sua vaga confirmada. A última vaga ali vai sobrar para ou o Giants ou o Dina Bay Stars, né? O Giants, como o pessoal sempre brinca, é o Yankees do, do Japão. E isso ratifica, talvez, por ser o elenco mais caro e por ser a lineup que todo mundo botava mais fé no começo do ano. Só que quando os Giants jogam bem, eles jogam muito bem. É absurda a diferença do ataque dos Giants para todas as outras franquias da, da NPV. Claro, jogar no Tóquio Dome ajuda, mas o time é muito inconstante. Num jogo eles vão atropelar e no outro eles não vão conseguir anotar a corrida, não vão arremessar bem. Então isso junta também a decadência do Tomilk Sugano. É, é complicado para os Giants, é um time que se chegar nos playoffs pode facilmente ser campeão pelo elenco que tem. Mas o problema é a constância até chegar lá. E aí que entra o Dina Bay stars que atualmente é o terceiro na, na Liga Central. E apesar disso, o Dina Bay stars ele... Muita gente, eu vi, eu vi comentando, eu vi os jogos também, é um time que pode, assim como os Braves chegaram lá em 2021 na MLB, nos playoffs, pode surpreender bastante. Talvez seja o ano deles, justamente porque o Tigers não empolga no ataque. O Toyo Carp não é um time que você... Pensa que pode ser o, o, o grande time da central e o Giants é muito inconstante, então sobra talvez no colo do Bay Stars de ter esse grande ano, né? Que inclusive o Trevor Bauer machucou agora, a gente fala um pouco melhor sobre isso na frente, mas a, a briga fica entre esses quatro times. O Tigers e o Toyo Carp certamente vão aos playoffs e aí sobra para Dina Bay Stars e, e o Miuri Giants nessa última vaga. Então, os outros, os outros times estão tão bem distantes já, o Shinichi Dragons é o pior time da, da NPB de longe, eu acho que a única coisa de boa que eles têm aí para falar hoje é o, o Kubayashi, né, que bateu 29 jogos seguidos. Mas, mas fora isso, não deve mudar muito o, o panorama da Liga Central, né, Fernandão? Você que acompanha um pouco mais a Liga Central, porque é a Liga do seu time, não pode falar um pouco mais pra gente sobre ela.
1: Natanzinho, sem dúvida alguma, assim, acho que a grande surpresa dessa temporada na Liga Central é o Hiroshima Toyo Carp. né? Ano passado, penúltimo lugar, disputando de novo ali com, com o Shunishi Dragons, né? que foi o último ano passado, vai ser possivelmente o último novamente esse ano. E como você disse, é um time que tá num processo de é, reconstrução e de repente conseguiu engatar uma série de, de, de vitórias aí do final, de um pouquinho antes da gente ter as, as, as séries Interligas e depois volta muito bem é, das séries Interligas, sobretudo vencendo séries contra times é, melhores colocados do que ele. Né? Conseguiu fazer uma bela série contra o Dina B stars depois fez uma boa série contra o Yuri Giants, embora é, tenha perdido algumas séries tolas para o Shunish Dragons. E o Yakut que são os dois últimos times da, da Liga Central. Interessante que a gente está falando de uma temporada que já está indo para o seu final, né, uma temporada regular que está indo para o seu final. Na Liga Central a gente tem times aí entre 23 e 26 jogos ainda para serem feitos. O Hiroshima Toyocarp é o time com mais jogos na, na Liga Central, já tem 120. Então, dos 143 que vão ser feitos, o time precisa só. vai cumprir mais 23 ainda. Tem uma boa folga em relação ao Dina Bay stars e também ao Yomi Giants, que são os dois que estão vindo logo atrás, né, em terceiro e quarto lugares. Mas também, da mesma forma, o Ranching Tigers, além de ter menos jogos, tem já cinco vitórias e meia, cinco jogos e meio à frente do Hiroshima. Acho bastante difícil que o Ranching Tigers é, perca essa primeira posição. Embora, como você disse, né o, o Natanzinho, e também como a gente viu quando a gente estava comentando sobre o All-Star Game da... da NPB, o time da Liga Central no, da NPB, foi basicamente o time do Runch Tigers, né? É, o time titular tinha oito jogadores do Runch Tigers, com um jogador do Hiroshima que era o Shogakiyama. E a gente viu o que, que aconteceu nos dois jogos do, do, do All-Star Games da Nippon da, da NPB. Né? O time não conseguiu rebater, o time da, da Pacific League se deu muito melhor, e aí a gente vê o quanto deficiente é o ataque do, dos Tigers isso pode cobrar um preço na, na, nos playoffs, embora, como você também salientou, o time tenha um, um bom corpo de arremesso. Mas quando a gente olha para o outro lado, né, e aí o Mestre Felipe vai falar, da, vai falar daqui a pouco, um confronto que hoje poderia ser projetado aí de Orix e Ranchim. Orix tem ataque e tem, tem montinho. Então, não sei. Eu, eu pelo menos nessa temporada, olho para a Liga do Pacífico, e, e vejo que lá, muito possivelmente, é de onde vai sair o campeão da Nepal Series.
0: É isso, né, como o Fernando falou, lá na, na Liga do Pacífico, querendo ou não, todo mundo ainda tem chance, né, Felipe? Até o Cebu Lions, que tá de longe, são seis jogos diferentes, é diferente do, da Central, né, todo mundo ali, querendo ou não, tem chance o Orix Buffalo certamente já garantiu o primeiro local, o primeiro lugar, mas pensando em playoffs ainda, a gente pode pensar que o, o, seu, o seu Shiba Lot Marines ainda pode contar, talvez, com a volta do Sasaki, né? Surgiu conversas essa semana que talvez ele consiga voltar para o final da temporada. Não se sabe ao certo se volta ou se não volta, mas se voltar, é uma grande edição para conseguir brigar, né? Nessa... Na, na série, no final, para ganhar a divisão e disputar a final, que como você já disse várias vezes, é meio tosco a forma que é disputada.
2: Pois é, Natan, são duas informações aqui, né? A primeira questão de como está a briga, né? A gente está falando aí de a... a Buffalo tem 28 jogos, se eu não me engano, ainda pendentes, é, por uma diferença que está em 10, praticamente, né? Então, é, é, teria que perder quase que metade desses jogos para talvez correr o risco de não 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 ser o primeiro lugar então Buffalo provavelmente já está classificado né para os playoffs é, e aí a briga fica de fato interessante porque como você falou né passou Marines tá todo mundo aí com três cinco jogos de diferença um do outro é bem embolado né a gente não tem times despontando mesmo SoftBank Hawks que é um time é, historicamente muito forte né com muito dinheiro ainda assim está embolado ali com o Rakuten que é um time que não tá não tem empolgado ao longo dos últimos anos eu não acho que sei que desculpa um cachorro falou aqui. oi, oi Malik é a gente não tem um time eu, eu não acho que a gente tenha chances de fato de ver Nippon Ham e, e Lions brigando de fato por playoffs porque os times são realmente é, fracos né o, o... para nossa tristeza porque Seibu é onde joga o Botakarrashi é um time que Chegou a, a imprimir algum, algum ritmo, mas não, não conseguiu dar liga. É provável que a gente fique de fato nos três que estão hoje na, nos, nas primeiras colocações. O lote principalmente, né, o Shiba Lotte Marines, mesmo sem o Sasaki, né, tomara que volte, porque era a grande história dessa temporada. É, até a gente fica falando toda semana né, da chance que o Yamamoto tem de ganhar tríplice coroa. Ele só está competindo pela tríplice coroa porque o Sasaki não está jogando, né? Porque o, Sata, o Sasaki parou faz acho que umas seis ou sete rodadas, né? Vamos dizer, ele tem 12 jogos começados contra 18 do, do Yamamoto e a diferença de strikeout é de seis, né? Então faz seis jogos praticamente que a, a, o Yamamoto precisou para chegar no que o Sasaki garantiu lá atrás. Então. Ele voltando será uma dupla extremamente eficiente entre ele e o Taneishi, que é o que é o de fato líder de strikeouts hoje da Liga do Pacífico, né? Então, é um time que realmente soube montar, soube construir. Ano passado já tinha feito parte dos playoffs, né? Então, não é um time fraco que tem chance, inclusive, de, de brigar pelo título. Daí, bem rapidamente, por que, que é bizarro os playoffs da NPB? A gente começa já com essa visão de Major League Baseball, né, são menos times, óbvio, mas proporcionalmente vão metade dos times da liga toda, são três de um lado, três do outro, para 12 times, então a gente tá falando de seis classificados, ou seja, playoffs à la NBA, né, todo mundo tem chance, só que a gente começa com o melhor time já tendo uma rodada de descanso no primeiro round, vamos dizer, né, então, se terminasse hoje, Ranchim e Buffalo não jogariam a primeira série, já classifica direto para a segunda, e aí a disputa seria entre o segundo e o terceiro colocado. Porém, como historicamente as ligas foram mudando o formato de playoffs, uma época que uma liga funcionava de um jeito, a outra de outro, até o número de jogos não era o mesmo, né? enfim, quando unificou, foi decidido que não seria assim, depois voltaram atrás, o time que vence, a que tem a melhor colocação, tem uma rodada não é uma rodada, é um jogo de vantagem, né? Uma A gente chama de Ghost Win, né? uma vitória fantasma. O time já entra na série com uma vantagem de um jogo. Então é esquisito porque ele, eles basicamente não precisam vencer três partidas. Se eles vencem duas, já garante, né? Então é, é, é esquisito. No Japão funciona assim. Depois que você acostuma, fica mais estragável, né? É muito mais difícil para um time conseguir reverter. Porém, muito mais interessante quando acontece, né? Porque daí o time realmente se impõe em campo. Então, basicamente, o que a gente tem de cenário na Liga do Pacífico é isso também, né? Provavelmente o Buffalo vai chegar como grande favorito, como foi ano passado, é o grande defensor. Tem o time mais completo no ataque, tem o Yamamoto jogando em bom nível. Não tão bom quanto esteve nos últimos anos, mas ainda assim muito dominante. Com chance do Shiba... Conseguir roubar esse protagonismo, né? Vai muito do que o Sasaki, se de fato, volta e o resto do time, né? Que tem um ataque bem é, mediano, mas são muitos jogadores jogando um, num mesmo nível, então facilita ter um conjunto todo bem elaborado. Só que o destaque de Chiba realmente são os arremessadores que têm jogado muito bem.
0: É isso, né, João? Para a gente finalizar o papo de NPB, o, o destaque dessa semana positivo para alguns, negativo para outros. É, é do seu grande ídolo, Sayang, dos Cincinnati Reds, Trevor Bauer, né, que acabou se machucando, inclusive um baita desfalque para o Dina Stars que briga ali com os Giants, para e o o Toyokarp do Fernandão né, nos playoffs.
3: Vocês já perceberam que sempre que eu vou falar de NP no primeiro bloco, ou é sobre a Baseball United, ou é sobre o Trevor Bauer? É porque é os únicos assuntos que eu sei também, né? Isso
0: diz mais sobre você do que sobre a gente.
3: Exato. Mas é, o
2: Bauer
1: que... é seu, então cria seu filho.
2: Ele não passou pelo meu time,
3: então eu não posso falar. Nem pelo é. meu. 216 de Airee Plus, mas é, não é o assunto para agora. É, então, esse ano ele teve seus grandes problemas lá no início. É, se você... Se, só acompanhar as notícias até o início, como foi eu, e depois nunca mais viu nada sobre o NPB, ele, então, vou dar o um resumo para vocês, ele está com 19 jogos, estava com 19 jogos, 130 entradas arremessadas, 130 strikeouts e um ERA de 2.76. Nada mal para um, um arremessador que começou apanhando como ele estava. Então, estava sendo um dos maiores grandes do Dina Bay Stars, é, e perder um cara como esse, com certeza vai fazer o time agora ter grandes problemas, o Trevor Bauer, ele conseguiu é, encaixar melhor a, sua, a bola rápida, todo mundo sabe que ele tem um canhão no braço, e tava, conseguiu também controlar o pro, um problema que ele tinha, que era de walk, é, esse ano ele só 31, e com essa lesão ele perde o restante da, da temporada, só volta ano que vem, e é um problema para ele essa lesão, porque ele, como a gente sabe, é um cara que está tentando voltar para a Major League Baseball. Se ele tentasse voltar no final do ano, já teria times interessados nele. Já teria times que iam precisar dele. Então, essa lesão no braço afeta uma possível volta dele para a MLB. E também pode ser que é uma coisa que vá é, fazer ele perder um pouco do ritmo para o ano que vem. Porque a lesão para a remissão a gente sabe a complexidade que é, e tirando todas as coisas a parte, é, fazendo uma busca rápida no Google, a gente viu que mais uma mulher acusou o Trevor Bauer de... É, seria não, não, não vi direito o termo, não sei se seria a, a harassment, a, assédio ou violência, não, não sei direito a tradução, mas Trevor Bauer arremessa bem, pessoa horrível.
0: É isso, Fernandão, a gente agora volta, vamos voltar para a América do Sul, depois a gente subir lá para a América do Norte, a Argentina realizou um sonho antigo nosso, que era de ter uma liga, uma liga no país que acontece, como falou o Felipe, vai acontecer no, durante o inverno, né? são sete equipes, será, terá as fases regionais, depois a, a fase final, e antes de entrar no ar, comentava com o Felipe que se fosse de, de ter uma liga aqui no Brasil, seria bom que acontecesse algo parecido ou algo como acontece no, no cochem lá no Japão, né? Você tem as etapas de região e os vencedores da região vão jogar o Nacional, joga o um jogo único, acaba rápido, até porque não tem como manter algo por muito tempo aqui, ainda mais no país tão grande que é o Brasil, mas, querendo ou não, talvez ter uma liga na Argentina certamente vai melhorar a qualidade do esporte por lá, mas talvez nos ajude a pensar em inteira nossa né quero pensar assim ao menos
1: o Natanzinho assim acho que assim é o mais legal disso é a gente ver que tem um país aqui do lado do nosso que se importa em buscar meios de construir um pavimentar um caminho interessante para o beisebol dentro do, do seu hall de esportes praticados né acho que isso é, é muito legal. É, a gente fala aqui toda semana sobre a Baseball United né, e, e o quanto a, a Baseball United se fez com que federações ali do, do, do Oriente Médio, do, do pedaço asiático ali perto de Paquistão e Índia, também se juntassem, se reunissem para começar a pensar um pouco mais seriamente o beisebol. E durante essas reuniões, a Federação Argentina fez parte de uma série de reuniões com a Baseball United sobre formas de se desenvolver uma liga profissional ou pelo menos um processo de construção de uma liga profissional no país e é o que a gente está vendo agora com esse anúncio feito né, pela Federação né, Argentina de Beisebol uma série uma uma competição com sete times né os Cachorros daon Falcons Hawkers Patriots Popeye e Velas é muito interessante eu estava dando uma lida hoje numa entrevista que o Roberto Bratini, que é o presidente da Federação Argentina, deu no início desse ano, né, falando que a ideia dele, né, ele, ele acaba de assumir né a presidência da Federação Argentina de Beisebol, ele era o presidente do Daon, um dos times que vai jogar é, a, a, a competição lá na Argentina, e ele tava falando: a, a, a minha ideia, a ideia dele é que ele consiga, ao final de quatro anos, construir dez campos de beisebol na Argentina e pelo menos duplicar o número de jogadores federados. Eu acho que isso é, é uma meta. É muito importante porque mostra que o que ele está se preocupando, pelo menos agora, é em estruturar o beisebol no país. Não está pensando em ser um grande centro exportador, não está pensando em ser é, uma seleção que vai brigar para uma vaga no WBC e chegando no WBC vai brigar contra México, contra a República Dominicana, contra Japão, contra Estados Unidos, nada disso. O que eles querem é consolidar, solidificar o beisebol na Argentina e, a partir disso, né, nos passos naturais de uma construção, de um processo, fazer com que a Argentina, daqui a alguns anos, possa ser um centro importante na América do Sul, inicialmente, e depois, quem sabe, estender essa importância para toda a América Latina, como a gente viu, a gente falou isso um pouco né, na, na semana passada, mestre Felipe e eu, quando a gente comentou um pouco do, da, da Champions League, de beise, né, que vai ser disputada no México, lá em Yucatán, o quanto que o México, de uns anos para cá, se tornou um dos principais centros de beisebol da América Latina. E isso é indiscutível. Indiscutível pela quantidade de jogadores que a gente vê do México jogando na MLB, quantidade é, de bons jogadores disputando a LMB. A gente tem uma LMB, LMB que é transmitida durante toda a sua temporada num canal de televisão aqui no Brasil, pelo Star Plus, na ESPN. A gente viu o México sendo quase, quase conseguindo bater o Japão, na, na, os Estados Unidos, nas semifinais de, de, de WBC. Então, nós estamos falando de um, de um processo que aí hoje a gente já viu um resultado muito positivo para o México. E eu acho que é justamente nesse caminho né que a Liga Argentina de Beisebol está querendo trilhar, caminhar também. É de consolidar o esporte no país e para daqui a algum tempo poder ser um, um lugar relevante né, quando a gente estiver falando de beisebol. E, e tomara que isso sirva de, de forma bastante veemente como inspiração para a gente. O Brasil precisa se inspirar nisso, precisa entender que é, a gente tem uma tradição muito grande no beisebol, a gente tem um, um grande privilégio de ter sido formado no beisebol a partir de uma cultura de, de beisebol muito importante, que é a cultura japonesa. E a gente tem que transformar isso em algo positivo. Por enquanto, a gente ainda não soube fazer. Mas nós aqui estamos trabalhando para contribuir para isso. É, a nossa saída para o plano americano é uma forma também de contribuir, de falar um pouco mais sobre o beijo brasileiro. E o que nós vamos fazer lá também em Santiago vai ser importante para poder inspirar as pessoas por aqui. E tomara que, olhando para a Argentina, a gente se inspire cada vez mais.
0: É isso. Para finalizar a nossa primeira parte, Felipe, temos novidades da Copa do Mundo Sub-18 de beisebol. Lembro que essa semana aí eu vi no Twitter alguns posters lá pelo Japão, se eu não me engano, acontece em Taiwan, né? Ou estou viajando.
2: Exatamente, Nathan. A Copa começou hoje, dia 31. Hoje para a gente, quinta-feira. Você vai ouvir isso na sexta. Já estaremos no segundo dia de competições. Mas a abertura foi de manhã óbvio né, fuso horário diferente, começou com Chinese Taipei, ou Taiwan, como a gente chama de fato, Taiwan jogando contra a Austrália, outra seleção bastante surpreendente aí nos últimos anos, tem crescido bastante, fez um jogo até que duro né, foi 3 a 0 só para Taiwan, e, e hoje ainda né, Já, agora acho que no fim da noite, não sei exatamente, é difícil pensar em fuso horário, mas teremos Estados Unidos e Países Baixos fazendo o segundo jogo do torneio, é, é um 11 e meia para nós,
1: ô mestre, 11 e meia. 11
2: e meia para nós, obrigado, Fernando, eu sou péssimo com números. A gente tem, então, um cenário também, quem acompanha torneios da, da Confederação Mundial sabe né, que tem um super round, então as seleções vão jogar aí a, todos esses dias, né, até o dia 5, para classificar para uma segunda rodada, e aí sim essa rodada vale algum prêmio. Né? A gente vai ter, daí simultaneamente, uma rodada valendo prêmio e a outra valendo classificação. Uh, o torneio em si acaba no dia 10 de setembro, é, quando a gente vai ter a, a partida final, né, as duas finais, né? De medalha de ouro e medalha de bronze. Uh, o Brasil não participa nessa edição. A última vez que participou foi em 2022, mas de uma, na verdade, numa reposição que deveria ter sido em 2021. Por conta da pandemia, essa edição foi atrasada em um ano, enfim, o Brasil jogou. Volto a dizer, parece que eu fico repetindo isso, mas fique de olho nos, no perfil do Theo Gatesoni, porque logo a gente tem também informações sobre isso, homenagens. É, foi uma seleção ano passado que fez história, né? Desde de, dos anos 90, praticamente, o Brasil não pegava uma, uma classificação tão boa. O Brasil foi sétimo na, na última Copa. Fala assim, pô, sétimo lugar, o sétimo é o primeiro fora do, do round que, de fato, vale um, um, alguma coisa, né? O Brasil foi o, vamos dizer assim, o melhor entre os que não conseguiram classificar para a disputa e a melhor classificação que a gente teve em muito tempo, né? Então é, é difícil de entender a forma como gera essa classificação. O fato é que o Brasil não está disputando nessa. A, os Estados Unidos vem com muito mais força, né? Na classificação não perdeu nenhum jogo. Taiwan também buscando aí um quarto título na história. Geralmente esses atletas nos países locais são os que formam a base né, do futuro, o draft, a gente está falando de jogadores de 17 anos em geral, ah, os do Brasil que jogaram no passado praticamente metade, aí está com contratos é, de bolsa de estudos né, em universidades e, e, e high school dos Estados Unidos e do Japão para poder desenvolver no beisebol profissionalmente. Então é, é difícil de, de assistir porque não tem transmissão, tem que pagar para poder assistir, mas é bom ficar de olho também nos nomes, principalmente dos Estados Unidos, porque são jogadores que normalmente aparecem no draft sem demorar muito. Vale a pena prestar atenção aí, conhecer esses caras, porque como a gente sempre fala, pode ser que eles apareçam no seu time em breve.
0: É isso, primeiro bloco, primeiro bloco longo hoje. Vamos finalizar aqui e eu vou chamar a segunda parte para a gente falar de uma coisa que nós adoramos. Mal do Angels. <música> João, pensa comigo. tá pensando comigo? Imagina você ter o melhor jogador de beisebol dos últimos anos. Talvez o jogador de beisebol mais precioso da história do esporte durante o um período de tempo que ele atuou fazendo as duas coisas. A gente não sabe se ele vai continuar fazendo. Ponto é, você tem esse cara, você tem Mike Strout e você tenta dar o push para ir para os playoffs. Você troca todos os prospectos, você vai atrás de Diolito, você vai atrás do Grito, que você tenta montar um time que dê para dar esse push. Você percebe que não vai dar certo e você simplesmente bota todo mundo nas waivers. Ou seja, você perdeu seus prospectos e você perde também os caras que você tentou trazer. Isso é Los Angeles Angels de futebol e regatas. Eu vi uma explicação esses tempos que talvez isso seja para ficar abaixo do, do Luxury para quando perderem o Otani no próximo ano, a compensatória que vem por ele ser uma de segunda rodada em vez de ser uma de quarta rodada. É, é, isso não, é, não, é, passa longe de ser algo, algo bom para o Engels, algo inteligente de se fazer. Claro, dos males talvez... Não, não tem, não tem. Eu, eu tentei pensar em algo aqui, mas não tem nenhuma justificativa que dê algo bom para o Engels isso. Só se daqui a alguns anos o cara que veio nessa escolha de segundo round se torne o novo Bryce Harper. Não vai acontecer. Mas, quer dizer, pode acontecer. Mas o, o, o grande ponto é como é mal gerido o Los Angeles Angels. É, é, é impressionante.
3: Tá, então tu acabou de
0: me dizer. É, que... você tem, desde então você não fez um único... É, um único ano, os caras têm campanha positiva em um único ano, desde que tem esses dois, e eles é, vão perder o Otani agora, vão seguir só com Traut, e no período de Trout e Otani eles não pegaram o playoff uma única vez, não fizeram campanha positiva uma única vez.
3: Tá, então tá me dizendo que você tinha o, uma, o melhor jogador do século, e o contrato acabando, e podia ter trocado ele por muitos prospectos, isso? Daí, conscientemente, escolheu manter eles. É, na verdade, comprou mais jogadores para conseguir dar uma última chance que já era mínima, já não havia praticamente o que fazer, já que a já visto que o Mike Trout já estava machucado, eu já visto que vários outros jogadores já estavam machucados. É, então, tentou dar um all-in sem ter banca, e agora que deu errado, duas semanas depois, jogou tudo para o ar? Eu chamaria isso de uma má decisão. Não sei a opinião de vocês. Para dizer o mínimo. É, batendo o Endels é uma coisa que já perdeu a graça. A gente agora tem a ideia claramente definida que eles vão perder o Tânia. Simples assim. Eles vão fazer uma reconstrução. É, não é do zero. Não é o fundo do poço. Talvez esteja abaixo disso, é um problema estrutural, um problema organizacional grave. Tem... Acho que a melhor maneira de mudar isso seria mudar o time de lugar. Re começar do absoluto zero de novo, porque a fundação que já tem já é ruim. É igual como uma casa. O, o solo está tão arenoso que tu vai, que vai ter que cavar 20 metros para baixo para achar alguma fundação sólida. O Angels tem uma Lamborghini na garagem que está sofrendo com isso. É um problema tão esquisito que é uma coisa que não tem muito precedente em qualquer esporte. O Angels é uma coisa que transcende a história. A gente está vendo a história sendo feita. Transcende a realidade. É, como, eu, como eu gosto de falar, não é uma coisa palpável, não é uma coisa só, não é uma coisa física, é uma ideia. O Angels agora é uma ideia. A gente, uma ideia daquilo que é, daquilo que poderia ser. Enfim, é, coitado de quem gosta desse time, que... nem o Art Moreno, dono do Angels, gosta do Angels. Se ele gostasse do Angels, ele não teria feito isso. Daí é, tem aquela história, o jogador no outro dia nem sentem a derrota, fica aí sofrendo por ele, no dono do time não se importa com o time, não vai se importar com o índios por quê? Então é comecem agora as campanhas para oferecer o maior salário possível pro Otani, agora o salário dele vai estar em bem menor e vamos ver pra onde é que ele para, né porque agora o salário do Jeff Pazan, o salário do é o ou de todos os insiders da MLB tá garantido, porque o Otani
0: tá livre e leve solto Uh, Fernandão, a gente tem que pensar que, é, é, é absu... como diria o Skylab, é absolutamente absurdo é, é conceber é isso que acontece com o Angels. Cara, sinceramente, troca o Trout também, cara. É, não, não tem porquê, tenta arrumar um pacote gigante que nem arrumaram pelo solto, porque não tem porquê manter, não tem. É, o Los Angeles Angels, desde 2015, é a única franquia da MLB que não apareceu uma vez sequer no Top 10 Farms da Liga. A gente conta isso ainda mais com time que não chega em playoffs há não sei quantos anos. Cara, é, é o que o João falou, é um problema que vai além de ter os jogadores, é um problema é, é muito grave de gestão. Nem o Eurico Miranda no Vasco foi tão ruim. Por
3: favor, respeitar o Eurico <risos> Miranda. <risos> ô, ô Natanzinho,
1: você começou essa sua fala lá no, na introdução para essa história toda aí do, dos Angels, falando, né, ah, o Angels tem o melhor jogador do mundo, talvez o maior jogador da história. Eu gostaria de fazer só uma pequena correção. Os Angels já tinha o melhor jogador do beisebol. Teve acrescido a esse melhor jogador do beisebol o maior jogador da história, talvez. Pelo menos da história que nós conhecemos até aqui. E é o time que você e o João já falaram. É, é impressionante, impressionante. Um time que não aparece em playoff, um time que não tem formação de jogador um time que quando tenta dar o seu a sua última cartada trazendo alguns jogadores que poderiam sim fazer alguma coisa o João falou que né os Angels já estavam meio que perdidos com a chegada do Jolito do Grit aqui do e do Renfro é, só que quando acontece a, a, a negociação a ida do Jolito e esses caras para lá eu acho que os Angels estavam três ou quatro jogos atrás da última vaga de wild card Aquela altura era uma era uma busca perfeita. É, você pode tranquilamente tirar três, quatro jogos de diferença sem muito problema. Mas o que a gente viu depois da chegada desses caras, primeiro foi um Jolito jogando se já não estava jogando muito bem nos White Sox, quando ele foi para os Angels, ele simplesmente deteriorou completamente. né Um cara que, acho que se ele conseguiu uma vitória nos seis jogos que ele fez, outros foram cinco derrotas e sim sempre derrotas muito acachapantes assim o cara cedendo muitas rebatidas cedendo muitas corridas então não conseguiu performar como a gente pensava que ele pudesse é, performar no, no Angels e aí a gente vê agora o, o time se desfazendo de todos os caras mandando todo mundo embora fazendo um, um despejo de salário no mercado para tentar alguma coisa para o futuro só que como o, o, o Joey falou né a gente olha para o futuro dos Angels e é um futuro que precisaria de uma base muito forte e ele falou bem, né? Cava-se, cava-se, cava-se muito para tentar encontrar um lugar para começar a fundamentar alguma coisa e é difícil encontrar porque é isso. É, é, uma, é uma franquia que tem um dono insuportável. Um dono que, como o Joey falou, não se importa é, com o, o próprio time com a própria franquia. E por diversas vezes né, já se falou muito da venda do, dos Angels. É, quase que uma imposição de que o Arte Moreno se desfizesse dos Angels, mas isso acabou não acontecendo. E eu estou muito com o Joey. Eu acho que a, a saída dos Angels é a saída de, de Anaheim. É a busca de um outro espaço, de um outro lugar, com outra mentalidade de gestão. Porque com esse, com esse grupo de pessoas que estão aí por trás dos Angels, o que a gente vai ver daqui para frente, imagina agora, sem Otani e sabe-se lá. Sem, sem Trout, não sei, acho mais difícil, mas o que a gente vai esperar do, dos Angels? Só o pior do que a gente já viu até aqui.
0: É isso, né, Felipe? A gente olha o Angels da, do começo do século, é, um, é uma franquia que foi campeão, logo frequentou playoffs por muitos, muitos anos, e agora a gente olha para o Angels, atualmente é uma franquia que tudo isso em campo, que a gente já falou... Uh, ainda tem um extra-campo, né? Eu Acho Moreno passa longe de ser um dono bom. Teve todo aquele escândalo lá com o interno num time distribuindo opioides para jogadores. Acabou morrendo o tá, Tyler Skeggs. Então, cara, tudo que você lembra de Angels hoje é ruim. É, é, é impressionante. Você tira o Botani, tudo que lembra o Angels é ruim. Até o Trout. Você vai lembrar que o Trout tem se machucado muito ultimamente. Mas é, vamos falar... Ah, só
2: rapidamente, né, Natália? É engraçado que acho que no começo dessa temporada, assim, na metade, no máximo metade do ano passado, rolou prospecção do Arte Moreno para vender o time, né, e, e a imagem que eu fiquei dele, eu nem, nem me preocupava muito com o Moreno, né, não, honestamente não sabia quem era, é, é, de um cara que cogitou vender o time, recebeu ofertas, deu para trás, passou essa temporada toda bichada, né, o, o, o Angels é um time muito azarado, praticamente todo mundo se machucou em algum momento, para chegar na, na beira da deadline, ele começou o processo de ouvir oferta pelo Otani na hora H que deveria ter, ter, ter decidido, ele tomou a pior decisão possível, que é não trocar o Otani e trazer gente que não, não vai resolver, né? E aí, não sei, imagina imagino que você já ia me chamar, né? A, a tristeza de uns é a alegria de outros. A gente vê a continuação, né, do dessa desse desmanche do Angels, é o próprio a, o próprio draft do Waiver, né? Que é como quem tá ouvindo talvez não, nunca tenha percebido. A gente tem uma deadline para trocas, mas depois uma segunda deadline para jogadores serem, entre aspas, dispensados. Né? Não é uma dispensa, porque ele já vai para outro time e o contrato continua correndo. E aí o Cleveland Guardians fez a festa. né? O que me surpreende é, rapidamente, esse draft ele sempre é na ordem inversa da classificação. Então o Angels, em 12º lugar, de baixo para cima, cedeu três jogadores... Desses que, que vieram praticamente esse ano para o time que está em décimo. Ou seja, passou jogadores para um time que está pior na classificação e que, óbvio, vai se beneficiar muito mais, né? Então a gente teve Giolito Reinaldo Lopes e o Matt Moore indo para Cleveland. É, não dá para dizer que são ótimos reforços, mas no caso do, do Indians que joga numa divisão fraca, tem grandes chances do, do Indians do Indians, não, né? Do Guardians, tô falando do Indians, estou acostumado com o começo do, do século quando o Angels era bom, uh, tem grandes chances do Guardians deliscar essa, essa divisão, porque o Twins não tem, não tem correspondido ao que deveria, né? O White Sox também não, não tá servindo pra muita coisa, então é, é, essa história, né? Do Angels e principalmente do, do Diolito, a gente tá falando de um jogador que só esse ano jogou em três franquias diferentes, né? Então não dá pra esperar nada disso. E outro time que você beneficia muito é o Cincinnati Reds nosso amigo João, né?
0: João. É impressionante aí é como legal. o João ele não leu o chat. Eu
2: não o chat. Não deu, não deu <risos> certo a jogada, jogada ensaiada. Ele tá parecendo Angels aqui. <risos> é. Bandeirantes
3: então, e o canal do esporte. Como, eu, como eu, já tinha, eu já tinha falado, o time tá num slump absurdo. O único cara que tá rebatendo nesse time é o Matt McLean. É, de vez em quando alguém começa a re, rebate um ou dois home run, ele que tinha encarnação estrande, é Spencer Steer. Um time que sofre... Assim, eu não lembro de o Reds ter um outfielder bom na defesa. É, para vocês terem ideia, os últimos outfielder bons que, que o Reds teve, fora TJ DJ Friedel, que roubou alguns roubou esse ano já, é, foi Nick Castellanos e Jesse Winker. Caras que, tranquilamente, estavam com menos 5, menos 7, out above average. Agora tem o Harrison Bader, que... Batia no Reds quando estava em St. Louis. Gosta de bater no Pirates. Então é um, uma boa recomendação para ser um Red Leg. Tem o Hunter Hanford que jogou muito pelo Milwaukee Brewers é, na época é, em 2021. É, foi levado para o Angels para ser o dublê do Trout enquanto o Trout estivesse machucado. E é um cara que tranquilamente consegue colocar na temporada de 30 home runs. Ainda mais jogando no Great American Ballpark o problema dessa deadline do Reds foi não ter trazido arremessador é, tá certo, agora voltou o Hunter Green que fez um jogo excelente contra o Giants, o problema do Hunter Green é o braço ninguém aguenta lançar tanta bola mais de 100 milhas é, e não se lesionar o Nicolodolo tava tendo um ano terrível, todos os arremessadores do Reds têm uma porcentagem de bola voadora muito alta, o que para o estádio do Cincinnati Reds é um grande problema então senti muita falta de buscar alguém pro bullpen, porque só de Fernando Cruz e Alexis Dias não se vive um time, eu não confio nem, eu não confiaria no Buck Farmer para ele segurar o meu filho recém-nascido, eu tenho medo que ele perdesse é... além dele ter o Gibalt, Pai, vazou Para além dele ter o Gibalt, que tu olha para ele tu... a pessoa, tu vê a fisionomia facial dela tu sente aversão por algum motivo. A pessoa não te fez nada, ela pode ser muito legal, mas tu vê para não, não te passa confiança nenhuma. nenhuma. É, então o bullpen do Reds é baseado nesses caras. Você precisava de alguém. aí não trouxeram. O Reds não vai pra pós-temporada, mas só do time já tá a ponto 500 é uma coisa muito, muito, muito gigantesca. Trouxe esses, esses caras, pode ser que o time volta a rebater bem e o nível que estava quando ele L subiu as majors. É, e A não ser que o Cubs perca a vaga, o Reds não vai para o card sim, foi uma excelente... Não dá para reclamar excelentes adições. Não vão mais ter que apurar Stuart Fairchild. É, ele só consegue chegar em base com o field hit. Não faz nada de útil. É, e agora não tem mais...
0: É isso, Fernandão, vou puxar aqui a última pauta do nosso podcast, que é falar dos times mais quentes da MLB no momento, para a sua felicidade, Los Angeles Dodgers, e para a felicidade de alguém nesse mundo aí, ou se era o Mariners, né? Então, cara, o Mariners que a gente botava fora da briga no começo do ano, vou puxar, que eu apostei que eles iriam para o wildcard, já tinha acreditado totalmente, Agora os caras me aparecem brigando pela divisão depois de fazer o melhor mês da história da franquia. Fernandão, para se ter noção, no mês de agosto, o Julio Rodrigues ele liderou a Liga Nacional em batting average, em hits, em doubles, em rebatidas impulsionadas, em bases roubadas, em total de base, em OBP, em slug, em OPS, em FO. Eu fico até sem ar de falar isso tudo. É absurdo o que o time do do o Mariners está jogando desde o All-Star, Fernandão. A gente pega o Julio desde o All-Star, está rebatendo quase 37%. O Dylan Moore está rebatendo muito bem também. O Deep Crawford está rebatendo acima dos 30%. O Carl Raley rebateu 14 home runs desde então. Tem o Oscar Hernandes, que quase foi trocado. Está jogando muito bem, sem contar a rotação. O Seattle Mariners vem para brigar para o Playoffs.
1: Não, e some-se a isso, né, Natanzinho? Aquela negociação que eles fizeram na temporada passada de, tra de trazer o Luiz Castilho, que foi uma bola dentríssima, que deu a, a solidez para a rotação que o time talvez ainda não tivesse. E para o um mês de agosto, espetacular, né? Você falou de tudo aí que o, o, o Julio Rodrigues é líder, né? Foi líder durante o mês de agosto. É, me lembro dele ter uma sequência aí de 10 jogos consecutivos com, é, pelo menos quase 10 jogos consecutivos, com pelo menos 4 rebatidas por jogo, foi algo é, expressivo que o time do, do Seattle Mariners fez durante esse mês, se aproveitou, bem verdade, de um pouco de queda na produção é, do time do Texas Rangers, né o Texas Rangers está aí 3-7 nos últimos 10 jogos, e agora o time do Seattle, que como você disse, né, é que a gente poderia Começar uma briga para a Wildcard e de repente é o time que hoje é o dono da divisão oeste da liga americana 76-57 basicamente ali a mesma coisa do que o time do, da grande lata de lixo o Houston Astros e é isso, é, a reta final de temporada regular é, é o que dá condições para a gente começar a pensar no que a gente vai ver nos playoffs né? a gente está aí faltando coisa na casa de uns entre 35 e 40 jogos aí para os times, e, e essa reta final do Seattle está muito, tá muito especial, assim como a reta final também do Los Angeles Dodgers, né? Dodgers que fez o melhor agosto da história da franquia. Foram até aqui 24 vitórias. A gente está gravando o nosso episódio 29 no dia 31 de agosto, dia em que o time ainda tem um jogo contra. o primeiro jogo da série contra os Braves. E. E se vencer, vai se juntar ao Oakland A's de 2002 como os dois únicos times desde a era de expansão a terem mais de 24 vitórias em um único mês de agosto. Então, é, isso mostra muito como que Seattle com essa sequência de 20 com essa com, essa, com esse recorde de 21 vitórias durante o mês de agosto como que o time sai de um postulante à vaga de wildcard para ser um postulante a, ao dono da divisão, e da mesma forma os Dodgers, né, que embora já há algum tempo não venham tendo problemas, eu digo já especificamente em 2023, não venham tendo, pro, não venham tendo problemas para liderar a divisão oeste da Liga Nacional, por conta, claro, muito da incompetência sobretudo do San Diego Padres, mas quando a gente olhava para a Liga Nacional como um todo e via o que o Atlanta Braves estava fazendo, era muito difícil pensar em algum time que pudesse bater no time do Atlanta Braves na reta final de temporada. E os Dodgers hoje, com quatro jogos atrás do, dos Braves, e com uma série de quatro jogos agora, começando nessa quinta-feira, contra o time de Atlanta no Dodger Stadium, pode encurtar um pouco essa vantagem. Isso mostra o quanto que reta final de temporada regular é importante, e fundamental, né, Natazinho? É manter essa quentura para os playoffs, porque ser quente durante a temporada regular é muito legal, mas manter a quentura nos playoffs é mais importante.
0: É isso, né? Ô, ô João, a gente vai lembrar aqui agora do, do Dodgers essa temporada, algo parecido com o que o Cardinals tinha na última temporada, né? Que são dois jogadores que postulam pelo MVP. O que o Fred Freeman, o que o Mukbett vem fazendo, os caras criaram um caso para o MVP que a gente achava que já estava decidido. Pro, pro Ronald Acunha, né, hoje não tá decidido, eu acho que o Acunha ainda corre à frente, mas o Mookie Betts se ganha, eu não, não falo a contra, porque o Mookie Betts tá jogando um absurdo, tal qual o Fred Freeman, eu ainda acho que o Mookie Betts tá acima do, do Fred Freeman para brigar pelo MVP com o Ronald Acunha, mas cara, o Dodgers, os caras deram um jeito no Lance linha apesar do Tony Gonçalves não tá tão bem assim desde a volta do All-Star, o, o Lance Lynn tá jogando bem, o Bob Miller... Bom achado, o calor dos Dodgers. E para além disso tudo, o ataque dos caras está indo bem. É, é impressionante. Me dói falar isso, mas o, o, o Dodgers consegue fazer tudo. É, é o índios reverso. É o índios reverso. Os caras conseguem fazer o básico muito bem. E a gente vê isso dando certo no final. Porque o dinheiro é bem gasto. O Dodgers não sabe ganhar título. É verdade.
3: É, você estava tá falando sobre é, continuar quente. Porque a vitória em temporada regular. Não adianta, ironicamente está falando sobre Dodgers, né? Tem esse detalhe. Mas é o Dodgers é conseguiu muito bom, muito bem. Foi o time que provavelmente mais se beneficiou da trade deadline, porque grande parte dos arremessadores estava se machucando, né? mas foi consertado. E a gente vai te lembrar dos acho, do... das compras do Dodgers no começo da temporada que muita gente não botava fé, por exemplo, JD Martins, que muita gente dizia que é, já não tava lá grande coisa em, em Boston, em, será que ia acontecer alguma coisa em Los Angeles, é, entre outros. E o, o Dodgers consegue consertar os jogadores, consegue transformar é, gente que está embaixo, consegue pegar um Josh Donaldson, por exemplo, e transformar um jogador de 800 de UPS. É, eu, quando o trabalho é bem feito, a inveja é pesada, Nathan, não adianta. É, parafraseando, o azul é um cabuloso. Do Cruzeiro, agora Los Angeles Dodgers. Esse é talvez a World Series adiantada, a gente pode falar assim. Porque na Liga Americana não tem ninguém que esteja... Tirando o Baltimore Orioles, é, não tem ninguém que esteja lá, grande coisa estatisticamente. O Orioles é, não tem nada a ver com o assunto, mas é um time que vence jogos, mas ainda não encanta comple completamente. É um time que não, não, não empilha corridas como a Atlanta Braves faz não tem um montinho tão dominante como tem o Dodgers ao longo do tempo. Então a gente pode dizer que é, é um gostinho de World Series que a gente vai ter, um gostinho de talvez um NLCS. É uma das melhores séries do que a gente vai ver, que a gente vai ver em algum tempo, porque dois times extremamente fortes, dois times que vêm muito quente e é um confronto que simplesmente não existe favorito. É, tanto que talvez esse, esse vai ser o nosso alcove, e já adianta para mim: não é que eu vou ficar em cima do muro, os confrontos de arremessadores são equilibrados. É, então, para mim, empate. A única coisa que eu tenho certeza é que o, o Dodgers vai ganhar o confronto do Bryce Elder por um simples motivo. Eu tenho o Bryce Elder no fantasy, é óbvio que ele vai meter menos 20 de pontuação. Tirando isso, é, aproveitem, porque talvez seja uma das melhores séries que a gente vai ver na vida.
0: Oh, Felipe, só assunto de emergência aqui, para pular muito tempo que o João falou, me lembrei que eu tinha prometido me retratar nesse podcast aqui, me desculpa senhor Shintaro Fujinami, aparentemente você é um arremessador de beisebol, Eu, cara nos últimos seis jogos o Fujinami você duas corridas e o, o, o João falou, e eu quero só pontuar aqui rapidinho no final, que ele vai ser decisivo pro, pro sucesso ou não de Baltimore nos playoffs, porque ele pode tanto fechar jogos, como ser um long reliever, e um vídeo excelente para quem tem um inglês médio que seja, você consegue ver porque tem legenda no YouTube, é do yakyu é, Cosmopolitan ele faz um vídeo sobre o, o Shintaro Fujinami, e no final ele fala, quando o Shintaro Fujinami está bem ele é selvagem quando ele está mal, ele é selvagem. O Fujinami é um dos melhores entretenimentos, Felipe, que a MLB me proporcionou esse ano. Ou ele está muito mal e é engraçado, ele está muito bem e é absolutamente legal de assistir.
2: É, o Fujinami que a gente já falou na época, né? Foi o rival de draft de ninguém mais, ninguém menos que o Shohei Otani, né? Então, pedigree o rapaz tem. Precisou cair num time que soubesse trabalhar, né? Passou muito tempo encostado no Ranching Tigers onde estragaram o cara, de depois ele tem a grande chance de melhorar no Oakland Athletics, óbvio que não ia dar certo, né, mas com um bom técnico de arremessadores de corpo de arremessadores, né, que é o Baltimore Orioles, e óbvio, né, com um cara como Adley Richmond atrás do, do plate, né, chamando as jogadas, todo mundo, até nós, conseguiríamos arremessar
0: bem. É isso, eu só queria me retratar, porque eu tenho que me retratar, porque eu falei muito mal do senhor Fujinami. Então tá perdoado, Fujinami. Espero que você me perdoe também, porque eu tenho certeza que ele escuta esse podcast. Vou fechar e a gente volta já para o wal <música> Fernandão, o walkoff de hoje é um wal simples. Atlanta Braves contra Los Angeles Dodgers, quem vence a série? Eu só queria, o João falou um negócio lá dos Dodgers, falou bem, eu só queria levantar a caneca aqui e soltar a farpa, que eu ia soltar na hora. Quem tem mais tem oito, Fernandão. O, o Natanzinho sabe
1: que é, o, o Joey falou muito bem, né? essa pode ser uma das melhores é, séries de toda a temporada por tudo, né? pela qualidade dos dois times, por é, eles estarem disputando cabeça a cabeça quem vai ser o melhor time da Liga Nacional. E, e assim, eu, eu, eu meço muito minhas palavras para poder falar dos Dodgers aqui, para não extravasar demais o lado torcedor. Mas eu fico pensando, em maio, quando os times fizeram a primeira série do ano, né de três jogos lá no Tris Park, lá em Atlanta, é, o Atlanta já era um time que dava mostras que seria forte na temporada e os Dodgers dava. Mostra de que quem tinha criticado o time por não ter trazido ninguém na off-season, não ter feito muito esforço para trazer bons nomes é, na fase ali de negociações, é, parecia ter razão. Só que o time foi lá e venceu dois jogos dos três. 8 a 1 8x6 e um 4x3. A única vitória do time dos, dos Braves foi esse 4x3 com um walk-off run do uh, Austin Riley. Para essa, essa série, são quatro jogos no Dodger Stadium, um, um cenário muito diferente para os Dodgers, um cenário de consolidação do Atlanta Braves. É, como o Joey falou, vai ser um grande duelo de arremessadores durante toda a série. É, eu acho que a gente tem bons matchups né esse Strider e Lin no jogo 1, um. depois a gente tem uh, Max Freed e Julio Urias no jogo 2, o Bryce Elder Contra alguém que não se sabe ainda, muito possivelmente o Ryan Pepio no jogo 3. E, e Charlie Morton jogando contra Bob Miller no jogo 4, o último jogo de domingo. Eu gosto muito dos matchups de Strider, Elder e Charlie Morton. Por isso eu acho que os Dodgers levam essa série por 3 a 1
0: Confiante, tá? Confiante eu, eu por outro lado eu apostaria um 2 a 2 Só que como está proibido apostar empate aqui, eu vou apostar que os Braves levam por 3 a 1 por motivos óbvios. É, João, sua aposta, por favor, deputado.
3: Tá, já que está proibido o empate, eu vou com o time que tem Fred Freeman. Vou com o Los Dodgers. Com o Alcoff Double do Fred Firman que tá no pace pra bater o recorde de 60 doubles que não é quebrado há 84 anos
0: é isso, mas é o time que o Fred Firman foi feliz ou é o time que o Fred Firman joga? <risos>
3: deixa o homem é,
0: ordinário.
1: é sempre um sacana Fred Firman que já é o maior duplista da história dos Dodgers, viu? pra uma temporada só
0: ah, tá bom, Fernando Felipe você, como é que vai, deputado? Eu vou
2: polemizar aqui. Vou apostar numa varrida do Braves. Eu acho que Braves vai entrar nessa série para matar de vez a conversa aí, do... que assim eu não acho que é, precisaria, né? Mas o Braves está se mostrando ser o melhor time dessa. A gente falou muito, né? No, no episódio passado. É, eu acho que o Braves é o melhor time com certa folga aí esse ano e para os próximos, e eu acho que nessa série vai mostrar de fato o potencial todo, já no caminho né, final para os playoffs, para já começar a aquecer de fato para uma briga que vai ser boa. Para depois dos playoffs o Dodgers ganhar, mas por enquanto o Braves leva essa de varrida mesmo.
0: Nos playoffs, quem vai ganhar é o Milwaukee Brewers, o João me garantiu, tá? O João me fez a promessa, o Milwaukee Brewers vai levar nos playoffs. Ah, Oi, João, vou até falar em tu, me despedir de você primeiro. É sempre bom falar com você. João, espero que você esteja preparado para comemorar o Tri da América do Internacional. É, cara,
3: às vezes eu paro e pergunto assim... Não tá eu,
0: preparado.
3: O, os últimos anos do Inter foram uma coisa tão insossa... É, Edenilson, 41 anos, perdeu um galchão para o Novo Hamburgo com uma bola no travessão. É, série B, é, gol do Jefferson contra contra o Tigres no jogo 2. É, daí tu parece, então, tá na sempre final da Libertadores. É, é um negócio que é, é só aproveitar. Né? Não tem muita coisa para fazer. Depois de tanto tempo sofrendo o o desgosto nessa vida, e muito assim, é muito desgosto, mais que o Reds ano passado, ano passado então é, só aproveitar o momento é... e que vem o Flu que vão tomar um caçapote o André Valencia vai meter dois gols um com cada perna
0: é isso Ferradão. é sempre muito feliz gravar esse podcast com você, fico muito contente, inclusive para você Jovem Mancebo, jovem Manceba, que está em casa, quer ouvir uma música para se sentir um revolucionário, para se sentir um latino-americano, uma mensagem para gente. Eu irei encaminhar o link da nossa playlist, que está muito boa. Todos os dias eu escuto, o Fernando escuta e iremos escutar juntos no Chile com um bom vinho. Eu nem gosto de vinho, mas vamos tomar um vinho lá.
1: Natanzinho, sempre muito bom estar com você Mestre Felipe e aqui, agradecer também a todo mundo que esteve conosco, nos vendo e ouvindo até a essa altura né? já passando da 1 hora e 10 de episódio sempre muito bom falar de beisebol, sempre muito divertido e eu aprendo demais a conta vamos em frente, vamos sempre juntos, porque onde tiver uma bolinha de beisebol voando lá nós estaremos
0: e por último portanto, mentira por último, mas não menos importante, Felipe, é, é muito bom falar com você, meu querido, apesar de ser o cachorro tentar lhe atacar no meio da live você mascarar isso para falar que ele não é agressivo.
2: Valeu, Natan, prazer estar com você, prazer estar com o Fernando e o João também. Vamos que vamos, vou reforçar algo que eu falei. Acompanha o Gate Zone, nós estamos aí há 49 dias da abertura dos Jogos Pan-Americanos, ah, quando você ouvir serão 48, mas serão 46 para a estreia do Brasil no beisebol, que é a primeira ação né, do Tailgate Zone cobrir os Jogos Pan-Americanos. A partir do dia 14 de outubro, nós já estaremos no Chile para acompanhar os treinos da seleção antes da entrada na Vila Pan-Americana e você só acompanha conteúdo exclusivo no Tailgate Zone. Não se engane, se você não segue o Tailgate Zone, essa é a hora, porque aqui que você vai ver conteúdo exclusivo. O principal fotógrafo, Acompanhar o time Brasil nos Jogos Pan-Americanos está nessa conversa, está nessa sala, está mostrando o rosto aí. Acompanhe o The Gate Zone, porque vai ser por lá que você vai ver fotos do Natan, você vai ver entrevista de jogador, você vai saber tudo antes dos outros lugares. É aqui no The Gate Zone. Semana que vem a gente está de volta.
0: É isso. Sigam a gente no Instagram, inclusive. É, estamos perto dos mil seguidores. O milésimo seguidor vai ganhar um jantar com o um membro do, da mesa aqui, a escolha, tá? Então, fiquem atentos. Eu queria falar, inclusive, que perto de ir para o Chile, Felipe, Bruna, ela me deu isso aqui, ó, para eu te alimentar lá, petisco para gato. Agradeço agora... o elogio. <risos> ah, agora, sério, um beijo. Obrigado a todos por estar até o final. Nos vemos na próxima semana para falar do No hitter de Kyle Harrison. Um beijo, até mais e tchau.